0: Stell mal vor, äh, jemand würde so Trap-Music von heute in 30 Jahren spielen, als Retro-Classic, Skrissre-Prapra, pra. Äh, schon cool, aber ich, es war nicht so mein Ding.
1: Ja, ja. Genau, genau, das wäre die Antwort, glaube ich, auch, die ich so geben so würde. Gehen.
0: Fiedler. So, mit einem nordischen Moin Moin begrüße ich euch hier aus dem Podcast-Studio Hamburg bei Hamburger Ding. Das hier ist verflixt und verführt. Mein Name ist Fiedler und ich bin der Host hier. Und heute zu Gast habe ich Bizarro Universe.
1: Moin. Hallo.
0: Herzlich willkommen. Ja, ihr zwei äh, seid ein Duo. Einmal Danny und einmal Natti. Herzlich willkommen. Wo kommt ihr denn gerade her?
1: Gerade, also ich komme heute jetzt direkt von meinem Arbeitsplatz, der Überquellbrauerei. Deswegen habe ich ja auch so leckeres Bier mitgebracht. Und äh, ja, ansonsten ähm, kommen wir eigentlich aus Nürnberg, wohnen jetzt hier schon so ein bisschen, in Hamburg zusammen und sind auch äh, zusammen. Also wir machen das jetzt nicht nur als Duo musikalisch, sondern leben auch zusammen. Ja, und...
2: Ja, und wo ich nicht. herkomme. Genau,
1: woher kommst du denn eigentlich heute?
2: <lacht> ja, auch von der Arbeit. arbeite in einer Designagentur und da bin ich ja, gerade hergekommen.
0: Sehr cool. Was designst du denn da?
2: Ähm, alles Mögliche von Markenbildung, also von Logodesign bis Banner, Key Visuals von bis. Also ganz cool.
0: Nicht hm. schlecht. Da habt ihr auf jeden Fall einen kreativen Output zusammen. Ähm, du hast das ja gerade eben schon erzählt hier mit den äh, netten Bierchens, die du mit uns mitgebracht hast, direkt aus der Überquellbäuerei. Sie ähm, sind hier sehr geil in den Rainbow Colors, äh, passend zu der äh, jetzt schon vergangenen EM, äh, wo ja die Herrschaften und Frauen aus Ungarn das nicht so gerne wollten, dass sie im deutschen bunten Rainbow Stadium stehen, beziehungsweise die UEFA da ja auch den Riegel vorgeschoben hat.
1: Mhm. Genau. Ja, wir haben hier eine äh, Collab gemacht mit der Milantor Gallery von Viva Con Agua. Ähm, Das ist ja so die Künstlersparte von denen. Und ähm, wir wollten dann auch wirklich ein Statement setzen. Das war jetzt lange vor den ganzen Diskussionen schon. Das ist so im Frühjahr rausgekommenes Bier. Ja, und da haben wir dann eben gedacht, Regenbogen mit, ähm, in unserer Welt haben alle Farben recht. Äh, mit dem Spruch drauf ähm, von der Millantor Gallery passt einfach auch, weil wir halt, ähm, da unten am Hafen, wir sind direkt ja noch ähm, eigentlich gegenüber vom Fischmarkt und St. Pauli. Und äh, da sind wir natürlich sehr äh, bunt. Und äh, deswegen passte das so perfekt dann einfach auch zu uns. Ja, und dass dann jetzt dann auch noch die, diese Diskussion aufkam, da konnten wir sagen, pff, bei uns äh, ist das Regenbogen schon lange schon lang die Regenbogenflagge gehisst gewesen, sagen wir es mal so.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, Feiere ich auf jeden Fall sehr. Ähm, und es schmeckt erst rein. Ja, danke. Sehr gerne. Ähm, jetzt macht ihr als Bizarro Universe äh, Musik zusammen. Wie habt ihr euch denn da gefunden oder wie ist das gestartet, so als Musikprojekt?
2: Ja, lange Geschichte, ne?
1: Ja, sehr lange Geschichte. Eigentlich müssen wir bei es Marius anfangen, oder?
2: Genau, und Kumpel von uns, Marius. Ja, genau. Genau. Der hat also auf den Trichter gebracht, mal Italo Disco zu hören. Und damit fing eigentlich alles an.
1: Ja, da müssen wir ihm auch immer noch ein großes Dankeschön an ihn sagen. Das war, glaube ich, die Einweihungsparty bei uns sogar, ähm, wo er dann mal eine, ein Italo-Set gespielt hat. Und ja, wir sind irgendwie auf der Mucke voll drauf hängen geblieben. Das ist halt, ähm, also wer es jetzt noch nicht so kennt, so Italo-Disco ist so ach, Anfang 80er Jahre irgendwie entstanden, mehr so aus der... Ja, Disco-Schiene aus den USA. Die Irgendwann war das dort eigentlich vorbei. Es wurde keine Disco mehr gespielt. Die Platten kamen nicht mehr nach Europa. Es gab aber noch sehr viele europäische Producer, die den Sound machen wollten. Und die haben das dann eigentlich verbunden mit dem Synthi-Sound, der gerade dann eigentlich auch in ja überall mit dabei war. Und haben dann ihren Sound von Disco gemacht. Haben meistens in schlechten Englisch über irgendwelche rollenden Basslines und Synthis drüber gesungen. Und ja, dann ähm, ging es ziemlich schnell und dann haben wir gesagt, ey, eigentlich brauchen wir eine Italia disco discoparty und haben dann im Haus 73 unsere ersten Partys veranstaltet und dort dann halt auch immer so ein bisschen mit Trash mit eingebaut. Also wir hatten, die, wir hatten irgendwelche aufgeblasenen Flamingos, wir hatten äh, Palmen,
2: Handys aufgebracht. Genau, Handys. Riesen große,
1: Riesen große Handys Bananen. und diesen 80er-Jahres-Style-Bananen, die wir dann immer ins Publikum reingeschmissen haben und die Leute sind voll drauf abgefahren. Wir hatten natürlich immer 80er-Klamotten an und sowas. Und ja, und dann hat es eigentlich über die Jahre hinweg, dann ist ja nebenher dann Indie-Dance entstanden und das ist ja quasi Italo disco weiterentwickelt, mit einfach moderner produziert, aber mit ähnlichen Synthesizern und aber dann ein bisschen drückender den Baselines. Ja, und dann haben wir uns eigentlich genau ähm, in die Mucke dann noch komplett äh, verliebt, kann man eigentlich sagen. Ja.
0: Alles klar, sehr, sehr cool. Ich meine, Italo Disco, das ist ja auch wirklich äh, irgendwie die spannende Phase gewesen, wo die Synthes gerade so neu kam und dieses äh, sich wiederholende so gekommen ist und darüber halt dann eben normal textlich erstmal noch gesungen wurde ja. und äh, ich finde es ganz spannend. Ich habe da nie richtig einen Gedanken drüber gemacht, aber die Connection zu dem aktuell, zumindest wie es geprägt ist, das Indie-Dance-Genre, äh, ist da ja voll nah dran. Ja. Also ich liebe das ja auch. Kleine Anekdote. Ich bin ja bei dem Verflix event dann sozusagen im Überquell gewesen und da hingekommen und da hatte Nati gerade Solo ein bisschen aufgelegt. Ihr teilt das ja auch manchmal ein bisschen auf, wenn ihr da Bock habt, euch einzeln auch auszuleben. Und da war ich ganz begeistert schon mal vom Sound, als ich reingegangen bin. Schön griffige Bassline. Äh, witzige, weirde Vocals drüber und das ist genau mein Ding. Und wenn dann natürlich, das, das seht ihr jetzt nicht, da könnt ihr mal auf ihren Instagram gehen: Bizarro Universe, die beiden haben auf jeden Fall Style bis hinten gegen. Äh, das ist auf jeden Fall ein sehr rundes Gesamtpaket.
1: Jo, ja, das war auch ein geiles Event da im Überquer, muss man auch sagen. Äh, ja. War richtig nice. Ähm Außer also Nati ähm, war ja ganze Verflix-Crew auch da. Das war auch also das erste Mal, dass wir alle so kennenlernen durften. Und direkt äh, Family gespürt, tatsächlich. Also, das war, war schon sehr, sehr, sehr nice. Mit den ganzen zu spielen, ähm, auch die ganzen Fans kennenzulernen. So mega fett gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also, da waren ja auch wirklich äh, also viele, viele von unseren äh, Stammkunden der nächsten Mal <lacht> von der Familie da. Das war echt ein tolles Event irgendwie zusammen. Fand ich auch sehr cool. Italo-Disco. Wenn ihr jetzt äh, selber Musik produziert, macht ihr da auch Italo-Disco? Oder in welche Genre-Richtung geht es da?
2: Indie-Dance.
1: Das ist schon Indie-Dance, ja. ja. Also Glaskugel, den wir jetzt rausgebracht haben, der hat schon viel Italo-Einflüsse. Ähm, aber prinzipiell würden wir unsere Musik auf jeden Fall als Indie-Dance bezeichnen. Genau. Okay. Ja.
0: Und äh, ich habe mir schon sagen lassen, Nati, dass du den höheren musikalischen <lacht> Epos äh, bei euch bei einem Duo hast.
2: Ja, genau. Ähm,
0: deswegen <lacht> geht die Frage vielleicht an dich. Wenn du jetzt sagst, okay, ihr macht Italo-Disco, wa was versuchst du sozusagen zu generieren? Was macht euren Sound aus? Unseren
2: Sound, also auf jeden Fall die rollende Baseline. Sehr, sehr wichtig. 80er-Sinti, treibend auf jeden Fall. Und auch gut gelaunt meistens. Ja, und manchmal auch ein bisschen verrückt. Wie Glaskugel. Ja. <lacht> mit dem Vocoder. Also, damit spielen wir auch gerne rum, mit dem Vocoder, um diese Computerstimme zu generieren. Und das wollen wir in Zukunft auch weiterhin machen. Und naja, haben wir schon so ein paar weitere Ideen, die wir machen wollen.
1: Das wird, glaube ich, sehr witzig. Ja, es ist vor allem auch so ein bisschen basic.
2: Basic, ja, Wir Fall. Deswegen ja, ja auch Pizzato
1: Universum. So, ja. Deswegen hat es auch so gepasst. Zuerst haben wir unsere Partyreihe, die wir gemacht haben, so gehiesen. Aber jetzt, wo wir gesagt haben, wenn wir zusammen irgendwie auftreten, dann macht es einfach am meisten Sinn, uns genauso zu nennen, weil wir das so verkörpern. Einfach diese basic Tracks, basic ähm, Outfits. Genau. Bisschen, bisschen verrückt alles. Ja, bizarre
2: ja. Universum, ja. kann man sagen. Ja.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, das habt ihr euch auf jeden Fall stimmig zusammengereimt. <lacht> ähm, Glaskugeln ist ja out now, ist ja schon jetzt, wo die Podcast-Folge kommt, schon ein bisschen länger draußen. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Wir können ja einfach mal kurz reinhören. <lacht> Thank you. ja sehr sehr spacige Nummer genau wie ihr es gerade beschrieben habt äh, auch mit dem Vocal interessiert es mich natürlich äh, wie ihr da hingekommen seid
1: ja das war ähm, ein langer Weg sein <lacht> weil das war das erste mal dass wir wirklich Vocals benutzt haben äh, in dem Track ähm, und wir haben zuerst ein bisschen mit so einer Bart Simpsons Voice rumgespielt irgendwie mit so der Eat My Shorts oder irgendwie sowas weil es ja. war so fröhlich und so raus und und dann sind wir irgendwann waren wir dort gesehen und sagen ja, eigentlich A, ist es ist irgendwie ein bisschen Panne und B auf der anderen Seite wenn da sich irgendwie dann Vox oder keine Ahnung oder ProSieben bei uns meldet und dann plötzlich da dann irgendwas abhaben will weil sie rausgekriegt haben dass das die Bart Simpson Voice ist ja ähm, dann dachten wir, okay komm wir machen was ganz anderes und lass uns doch irgendwie was Aktuelles machen und das war direkt in der ähm, Pandemiezeit noch irgendwie Anfang des Jahres und mhm. Daraufhin haben wir dann gesagt, nee, lass uns doch, was, was fühlen wir gerade. Und ja, dann kamen eben genau. die, die Vocals raus. Und ich glaube,
2: das war sogar Lockdown-Zeit, Samstagnacht, mhm. wo man ja. eh nur zu Hause war und dann saßen wir da ja, dran. Und dann kamen halt die genau. Vocals
1: und wer es nicht versteht, ist, uh, what will the future bring, uh, ist, ist, ist halt die Frage. Und uh, die Antwort geben wir dann halt selber so, um, we don't know, nobody knows. So fuck it, let's dance und lass einfach gucken, was jetzt noch kommt. Ähm, hoffentlich kommt keine Tante Mutante und äh, lasst einfach uns jetzt Spaß haben in dem Sommer. Und genau so ist der Track eigentlich auch konzipiert. Genau.
0: Ja, perfekt. getimt würde ich sagen, das ist auf jeden Fall der Vibe, den ich jetzt äh, für die kommenden Wochen auch haben werde. Ja. Ähm, solange, solange das alles in die richtige Richtung geht und in seinem Maße stattfinden darf, werde ich das auf jeden Fall voll auskosten wollen. Ja. Ähm, man hat es ja gerade gehört, du hast beim Vocal gleich an dich äh, gegriffen, die Antwort. Ähm, das heißt, die Vocals kommen von dir und würdest so sagen, du schreibst auch oder wie, wie macht ihr das? das also
1: Brainstorming? Ich, das war eher so Brainstorming. Ich hatte schon wirklich, also ich habe das schon so klassisch gemacht mit einem Stift und einem Papier und da habe ich da hingesetzt und dann gesagt, okay, was will ich gerade, was, was könnte passen und irgendwie dann sind halt die drei Sätze rausgekommen ähm, aber ich würde mich jetzt nicht als großen Lyriker bezeichnen, weil ich jetzt mal drei Sätze in einem Song irgendwie geschrieben habe.
0: Ich glaube, das ist aber in unserem Genre auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, ich hatte letztens mit Oliver Jaas, auch hier Produzent aus Hamburg, über seinen aktuellen Track gesprochen, ähm, wo er mir dann offenbart hat, dass seine dass englischen Vocals, die er da eingesungen hat, nur genuschelt ist. Also er, er weiß gar nicht, was er da richtig sagt, sondern er, er hat einfach nur ein bisschen aufgenommen, Effekte drüber und es, Klingt einfach total griffig. deswegen Das ich, ist,
1: glaube ich, auch das Wichtigste in unserem Genre, dass es einfach äh, griffig klingt und irgendwie geil da ist. und ähm, Die
0: wichtigen Texte überlassen wir den Rappern.
1: Genau. Ja, ja. Ähm,
0: no Front, ihr seid eh viel krasser. Ja. Ähm, genau, du hast ja eben gesagt, Stift und Papier. Der Sound ist retro, ein bisschen so und ein bisschen Style geht auch in die Richtung bei euch. Ähm, deswegen vielleicht an dich, Nati, äh, wenn du produzierst, ist das auch retro, also hast du da echte Synthesizer stehen oder bist du digital oder wie ist so dein Workflow?
2: Beides, also ich habe einen analogen Synthesizer und zwei ganz normale und arbeite dann auch mit VSTs enabled. Vor allem, ich finde es eigentlich ganz spannend und für mich ein einfacher Workflow, erstmal mit den VSTs zu arbeiten und dann gehe ich eigentlich über auf die richtigen Synthesizer. Weil damit ist man schneller, damit kann man die Ideen schneller verwirklichen. Und ja, wir haben mal ganz viele Ideen, die müssen dann sofort raus und erstmal direkt zusammen äh, produziert werden, irgendwie. Ja.
0: Sehr cool. Und hast du einen äh, musikalischen oder einen klassischen musikalischen Background?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Äh, ich habe die ganze Zeit E-Gitarre gespielt, seitdem ich klein bin. Hatte auch zwei Jahre Klavierunterricht in der Schule gehabt. Von daher ist Musiktheorie vorhanden. Ja.
0: Ja, und dann halt auch die technische Umsetzung. Deswegen, genau, ja. Also ich persönlich, ich habe auch ein Keyboard, auf dem ich ein bisschen mit zwei Fingern rumklimpern kann und äh, wenn ich es mir merke, ein, ein Chord so festhalte. <lacht> Aber ich bin natürlich froh, dass ich viel da in der Software klicken darf. Ähm, da habe ich immer größten Neid, Schrägstrich Respekt davor, wenn jemand da ein bisschen organisierter und schneller an den Instrumenten ist. Danny nickt auf jeden Fall zufrieden und freut sich.
1: Richtig. Sehr gut. Genau so ist es. So. Also dadurch, dass äh, Nati halt früher auch in so einer Band gespielt hat und sowas. So. Also sie hat halt einfach das musikalische Verständnis. Ich habe halt lange aufgelegt. Ich mache, seitdem ich ähm, ja so eigentlich 19 bin oder sowas, mache ich Partys und lege auf und ähm, bin jetzt 35 und ähm, habe auch viel, die, die Kontakte, sage ich mal, glaube ich, kommen dann viel bei uns von, von mir und auch die Sets, die wir machen. Ähm, und dann <lacht> Nati <lacht> guckt schon ein bisschen komisch. Nee, sie macht auch, deswegen machen wir ja auch genau das, was wir beim Überquell gemacht haben, dass wir hin und wieder mal selber einfach ein Set spielen, weil wir dann einfach Bock haben, mal unser eigenes Zeug zu spielen. Ja, und ansonsten alles Musikalische eigentlich von Natti und ich mache ein bisschen Arrangement dann noch und hier und da dann noch die kleinen, kleinen Kniffe und dann läuft das, also ja. Ich könnte es nicht besser machen und der Sound ist so krass dafür, dass sie jetzt eigentlich so dass sie jetzt eineinhalb Jahre ungefähr eigentlich erst macht.
0: Eineinhalb Jahre erst?
2: Ja, hm, ja noch nicht so lange. Ja, crazy. Genau.
0: Und davor aber schon bei der elektronischen Musik gewesen oder äh, da dann auch erst dazu gekommen?
1: Vorher war eigentlich Days of Haze, was wir gemacht haben. Genau,
2: da haben wir auch schon produziert, aber jetzt sind die Produktion ganz anders auch geworden. Ja. Also ja.
1: Days of Haze war eher so ein bisschen Downtempo, ja. Deep House ähm, und dann eben durch Einsatz von der E-Gitarre, was natürlich genau, gespielt hat. Genau, das heißt,
2: hat. viel E-Gitarre war da mit dabei und jetzt ist es eher der Fokus auf elektronische Musikproduktion, Synthesizer und so weiter. Aber die Gitarre kommt auch wieder zurück.
1: Ja.
0: Alles klar, watch out for the guitar.
1: Genau. Bis ja. jetzt dann äh, bei Sphärenharmonie haben wir die wieder mit drin genau Bei dem aktuellen Release jetzt, 138
0: 138 wo kommt das raus? Auch auf Verflixt. Auch auf Verflixt, ja, ja. Okay. Und wir haben zwei, Sympathisch.
1: Ja, zwei geile Remixer auch mit dabei. Luca Del Orso aus den Niederlanden, ähm, auch so ein Italo-Indie-Dance-Newcomer. Und äh, unsere großen äh, Favoriten finde ich gerade eben auch Leitstrahl, so, die oh, yeah. kommen aus Wien. Die haben auch einen Remix beigesteuert dazu und ähm, ja, die, das, ist einfach, das sehen wir uns als musikalisch sind die Wahnsinn, wir machen auch viel mit Gitarre, sind ja. so
2: Eigentlich hm. mit so die einzigen, mit Gitarre. Ja. Die meisten machen das gar nicht mit Gitarre, das ist eigentlich ja, sehr, sehr untypisch. Ili Enzo
1: Ilaia vielleicht noch. So. Genau, Na, das, aber, das aber sonst eigentlich,
2: eigentlich mehr mit Gesang oder einfach nur rein mit Synthesizer.
0: Ja. ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, jetzt mit dem neuen Projekt, du sagst gerade, du stützt dich da mehr in die Production-Arbeit ähm, und ihr schaut ja, dass ihr da gut aufgestellt habt, jetzt sozusagen da auch äh, neu in die, in die so verschriebene neue Zeit hier aufzubrechen. Ähm, wie ist denn eure Vision generell für dieses Projekt? Ist das eigentlich euer Hauptpunkt, äh, auf den ihr Wert legt oder... Wie kann man das sozusagen beschreiben? Ja, auf jeden
1: Fall. Also wir haben jetzt um Days of Haze haben wir jetzt eigentlich erstmal aufs Abstellgleis gesetzt. Das war halt natürlich auch dadurch, dass wir nicht mehr live spielen konnten und es war als live geplant und wenn dann eine Pandemie kommt, wo halt überhaupt keine Auftritte mehr sind und du dann eigentlich nur noch dastehst und denkst dir, okay, für was mache ich das Ganze? Und auch war es einfach, es ist langweilig geworden, weil man immer so auf dieses eine Live-Set fixiert ist. Und jetzt haben wir mit dem Projekt Pizarro Universe, haben wir jetzt eben viel mehr Möglichkeiten zu machen, viel mehr zu produzieren. Und merken halt jetzt gerade eben auch, dass der Sound wirklich jetzt auch hier in Hamburg so ein bisschen langsam mal ankommt. Ja, also langsam. das ist ja sehr, 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 sehr viel Berlin, was da dabei ist. Ja. Ähm, ähm, natürlich bei Indie-Dance und sowas, die wohnen alle in Berlin und da gibt es schon eine Szene. Bei uns ist das jetzt eher gerade so ein bisschen im Kommen. Und ähm, ja, aber das wird jetzt auf jeden Fall das, das Hauptprojekt. Der Rest wird, wird aufs Abstellgleis gehen und Nati hat auch jetzt schon bei ihrem Job ist sie kürzer getreten, damit sie mehr Zeit für Musik hat. Und ähm, genau, ist jetzt nur noch halbtags da und deswegen bleibt mehr Zeit dann eben zum Produzieren. Ja, und gucken wir mal, was jetzt kommt. What, genau. what will the future bring? Ja, <lacht> <lacht> yeah, safe.
0: Ähm, du hast ja gerade eben schon Berlin angesprochen. Das ist natürlich immer immer das Thema, natürlich dass in, in großen Bruderchen Berlin äh, ein bisschen mehr geht. Ähm, Spielt ihr denn regelmäßig außerhalb von Hamburg, außerhalb der Pandemie? Ähm, und wenn ja, wo?
1: Ähm, wir haben Letztes Jahr haben wir einmal in Berlin gespielt, oder ich habe in Berlin gespielt, Boah, wie hieß Anita der? Anita Berber. Anita Berber, Oder? genau, ja. Ja, genau hieß der Club. Da irgendwie Wedding war das. Ähm, ansonsten noch nicht so viel wirklich außerhalb. Ähm, über Nürnberg-Kontakt kam halt immer mal was rein. Ansonsten Bachblütenfestival sind wir ja noch. Das findet dann am 1. Augustwochenende in Husum statt. Und ähm, die haben jetzt auch, ähm, die dürfen jetzt, ich glaube, 3.333 Leute rauflassen, müssen alle getestet sein.
0: Geil, der Schnaps zahlt.
1: Ja, die, die haben, ich glaube, die haben 10 Hektar. Das geht irgendwie, weil irgendwie drei Quadratmeter pro Person dann irgendwie ja. auf dem Gelände irgendwie sein soll. Deswegen. Und, ja, crazy. Ich ja. habe nur
0: Gutes von dem Festival gehört. Ähm, da bin ich ein bisschen natürlich im Positiven neidisch. Äh, ich freue mich sehr für euch. Wann spielt ihr dort? Wisst ihr das schon? Ja,
1: wissen wir schon. Und zwar sehr ist gute das, Zeit. Genau, das ist von Freitag auf Samstag, Samstag früh von vier bis sechs. Das ist eigentlich ja. richtig geil, um nochmal rauszurattern. Ja, so. in einem und, Zelt. Äh, das heißt, genau, ja. das geht richtig nach vorne. Genau, und wir ah. haben richtig Bock. Wir haben schon ja. gesagt, wir machen uns auch nochmal zu 250 Sticker, die wir dann überall verteilen, so. Irgendwie mit so Klatschi-Ragazzi mit Bizarro-Universe haben es doch vier bis sechs erzählt. so damit wir da auch irgendwie die Leute Bock haben. Aber das ist echt eine gute Zeit, glaube ich, um dort zu, richtig einen rauszudonnern. Ja,
2: richtige Lust auch mal ja. nachts zu spielen. Ja, genau. Wir haben jetzt
1: so viele so <lacht> open, viel open Airs und tagsüber ja. gespielt und bei sowas kann man dann mal wieder rattern. das ist gut.
2: Genau. Und dann können wir auch mal Dark Disco spielen. Genau. Das ist ja wieder ein anderes Genre.
0: Genau. Dark Disco, ja. ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall merkt euch das auf dem Bachblütenfestival, falls ihr am Start seid, samstag nachts um vier auf dem Zeltfloor bei Bizarro Universe. Es wird auf jeden Fall eine richtig wilde Nummer.
1: Genau. Gucken ja. wir mal, nehmen wir ein paar Flamingos mit. <lacht> und auf das Handys und ja. Bananen.
0: Und dann wird es eine richtig wilde Nummer da. <lacht> Wir wissen, sind wahrscheinlich ihr alle so im Modus, dass ihr überhaupt nicht mehr so, an ja. was oben und unten ist. Ich glaube äh, so auch. <lacht> ich bin ja sehr gespannt. Ich meine, alle werden so energiegeladen in diese Events gehen, wenn sie so ein Wochenende mal wieder ausbrechen dürfen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Geht ihr eigentlich noch privat tanzen? Weil häufig ist das ja, wenn man als Künstler dann viel in Clubs ist, dass das noch ein bisschen äh, den Platz einnimmt.
2: Ja,
1: also normalerweise ist es so, dass wir vorher und nachher bei unseren Auftritten dann eigentlich schon immer ein bisschen mitdancen.
2: Und so. eigentlich bei den Auftritten tanzen. Das hatte schon einen Vorteil ja. gehabt gegenüber den Gästen. Ja. <lacht> Quasi, als es noch Tanzverbot hier in Hamburg gab, ja. konnten wir nicht immer wenn den Gigs tanzen. Das war ein schöner Tanzersatz, ja, genau. finde ich. <lacht>
1: Nee, und sonst jetzt auch, wir hatten Samstag jetzt auch wieder ein kleines illegales Open Air und äh, da war es dann auch so, da hat danach ein Kumpel von uns aufgelegt, wir haben dann natürlich voll zwei Stunden nochmal auf richtig äh, Techno-Klatsche gekriegt. Äh, war mega geil mal wieder, wirklich mega nice.
0: Zugriff. <lacht> Illegale Partys, das geht ja gar nicht, ganz untypisch für, für unsere Genre-Richtung und Partymacher. Ähm, da auch schaut Shoutout nochmal an alle unsere Eventler, die jetzt in den letzten Wochen überall kleine Mini-Events aus dem Boden gestampft haben und echt alles dafür geben, dass wir auch hier in Hamburg mal langsam wieder in die Klötze kommen Ja. Halleluja Wenn ihr in Hamburg äh, tanzen geht oder zwei, zwei Fragen machen wir einmal tanzen gehen als Gast und einmal spielen als Act äh, wo würdet ihr gerne jetzt dieses Wochenende spielen oder
1: tanzen?
2: Tanzen? Südpol? Mhm. Würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und spielen? Spielen. Boah, das ist oh. hart. Das, das finde ich zwischen Südpol und Wagenbau, würde ich sagen. Mhm,
2: Frappant.
1: Frappant ist, ist natürlich auch auch cool, immer nice. Genau. Ja.
2: Da gab es auch so ein paar so Italo-Disco, normale Disco-Partys. Das war ja. schon sehr cool.
1: Also sind schon eher so die Alternative dann. Genau. Clubs tatsächlich, die, ja. die, wo wir dann richtig geil äh, finden. Das Frapant,
0: genau. wo ist das? Ich kenne das, das gar ist, nicht. Das
1: ist in Altona. Das ist in so einer alten Polizeikaserne. Victoria-Kaserne heißt mhm. die. Und äh, die machen auch immer mehr so alternative Sachen. Also die haben keinen festes, festen Saal, der ausgestattet ist, sondern man muss dann immer eine Anlage holen und da reinstellen. Aber äh, das ist von den Leuten immer ziemlich cool, ähm, wer da ist. Und ja, die haben auch immer hin und wieder mal so eine Italo-Party gemacht. Ja, da waren wir dann immer gerne auch. Genau, das sind eigentlich so die Sachen. Ja, und Wagenbau dort, dort zu spielen, so ist schon ja, immer geil. Ja, ich glaube, ein richtig ja.
2: bretterndes Set zu spielen, ist im Wagenbau natürlich dann cool, ja. klar.
1: Das war auch, der, ich glaube, der erste richtige Club, wo wir zusammen waren hier in Hamburg, oder?
2: Aber Südpol
1: würde ich auch mal spielen. Ja.
2: Also in sich, Clubs, wo es coole Deko gibt, ist auch schon mal ein Pluspunkt. Ja, ja, und halt äh,
0: ja. entsprechend der Vibe einfach da ja, ist. Auf Ich jeden denke, Fall. das ist ja auch gerade bei, bei eurem Genre sozusagen, was jetzt äh, nicht nur, habt ihr ja gerade auch gesagt, nicht, nicht im Mainstream in Hamburg auf jeden Fall angekommen ist, sondern da noch ein bisschen nischig unterwegs ist. Ja, äh, ja. Da will man natürlich, dass das dann auch griffig ist und äh, die Leute genauso viel Spaß haben wie ihr. Genau. Ähm, aber Frappant finde ich einen geilen Tipp. Ich meine, ich bin äh, ja immer positiv überrascht, dass es noch Ecken gibt, sozusagen, die man nicht gesehen hat. Äh, da werde ich auf jeden Fall mich hin mal drin verlieren. Ja. Könnt ihr mal Bescheid sagen, wenn ihr da spielt. Auf jeden. Ja. Ich lasse mich ja immer gerne von meinen Gästen dann auf, auf äh, Sekt oder ähnliche Sachen einladen. <lacht> und äh, nutze diese Plattform eigentlich nur, um geile Wochenenden zu planen.
1: Apropos Sekt, wollen wir noch ein Bier trinken?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Das soll ich noch mal holen? Yes. Sehr gut. Wir machen kurz fünf Minuten Pause. Wir sehen uns gleich wieder.
2: Ah, nein, ja. echt? Oh.
0: Ja... So, ihr habt mir eben eine kleine, in der kleinen 5-Minuten-Pause eine Story schon gehintet, die wir jetzt hier gerne nochmal hören würden. Und zwar ähm, habt ihr ja einen Track, wo wir von meinten, der kommt jetzt bei Verflix dann auch raus im August: Sphärenharmonie. Und da ist euch ja mal was ganz Interessantes passiert. Äh, vielleicht kann Nati da ja mal ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, äh, wir sind ja große Fans von Perel, grandiose Künstlerin. Und ja, sie hat auf Instagram gepostet gehabt, dass sie am Samstag bei The Lot Radio New York spielt und dass sie ein paar Demos gerne haben würde von ein paar Künstlern, unbekannten Künstlerinnen. Und ja, und wir haben uns da beworben, haben dann quasi den Track noch nicht einmal fertig gehabt. nachts haben wir dann den Track mehr oder weniger zu Ende produziert, dann am nächsten Tag am Samstag selber irgendwie gemastert und um ungefähr 16 Uhr, eigentlich viel zu spät, ihr den Track geschickt. Und was ist passiert? Sie hat das wirklich Samstag um 2 Uhr nachts
1: gespielt. Also unsere Zeit war 2 Uhr nachts. Genau, so. ja. Wir hingen am Sofa, haben den Stream geguckt und ähm, haben dann schon, das hörst du natürlich direkt, ne, wenn die ersten, irgendwie der erste Synthie reinkam oder so, ja, was war und direkt rausgehört und dann wir waren plötzlich wieder hellwach und sowas äh, auf dem Sofa gestanden und haben gesagt, boah, krass, also unsere Lieblingskünstlerin spielt jetzt gerade unseren Track, der noch nicht mal raus ist, fett. Und ja, dann haben wir natürlich dicke Story drumherum gemacht und sowas. Ja. Noch und ihr geschrieben sowas und sie hat dann nochmal gesagt so, ey, cooles Ding und freut sich auf den Release. Genau,
2: und, und haben auch mehrere Anfragen von anderen Leuten bekommen, die gefragt haben, ja, wann kommt der Track denn raus? Und wir haben ihn gedacht, der ist fertig gemacht. Das war dann so, ja, der kommt im Sommer raus. Mhm.
0: <lacht> ja, mega gut. Ja. Also genau rauskommen tut er ja am
1: 13.8.
0: 13. August, genau. ganz Genau. Das heißt, wenn ihr euch fragt, welche Sicken-Tracks bei Perell gehen, einfach mal in Hamburg umschauen. Oh ja. Hier findet ihr direkt die Quelle für die gute Musik. <lacht> ja, sehr nice. Ähm, apropos Streams, ich meine, das ganze Thema neigt sich so ein bisschen im Sommer dem Ende. Ist ja äh, Sommerflaute 2.0, was früher die Clubs waren, ist jetzt heute gerade mit den Streams. Ähm, ihr hattet jetzt allerdings zuletzt noch mal ein ziemlich interessantes äh, ja, Konzept da sozusagen gestartet, zusammen mit einem Museum in Hamburg.
1: Richtig. Ja, das ging eigentlich über eine Freundin von uns, Luisa, die arbeitet im Museum für Kunst und Gewerbe und die hatten eine ziemlich coole Ausstellung, die hieß Live on Planet Orsi und ähm, das wurde dann von verschiedenen Künstlern wurde da ein ja, auch so, das ist so ein Podcast Musiker Cham Raum gestaltet und der war dann in Neongrün und pink gehalten. Und äh, den fanden wir eigentlich so vom Aussehen, fanden wir den schon so passend zu unserer Musik, dass wir gesagt haben, ey, können wir da nicht irgendwie mal einen Stream aufnehmen? Und genau dazu war das ja eigentlich auch gedacht, jetzt quasi eigentlich nur Audio-Streams zu machen. Aber dann ging das eben über Adrian äh, Taubenheim, äh, den winzer organisiert hat, der ein grandioser äh, Kameramann ist. Und ja, der hat dann, dann eben. Quasi dann die Kameraführung übernommen, alleine auch, weil äh, wir hatten ja eigentlich kein Budget und auch das Museum hatte gesagt, sie haben natürlich auch Corona-bedingt nicht so das mega Budget dafür, um uns zu unterstützen. Ja, und dann ähm, hat man zwei Locations, das eine in dem äh, wilden, bunten Raum und dann hat äh, Convinced dann eben noch in dem etwas düsteren, gehalteren äh, Raum gespielt und ist auch ganz geil, weil hinter ihm steht so eine Alien-Statue und alles ist geil beleuchtet und da hat er dann eben so ein bisschen melodischen Techno auch gespielt.
0: Ja, es hat ja, es hat ja so ein bisschen Bubblegum-Charakter auch so, äh, diese ganze, dieses ganze Setting dahinter. Das äh, wirkt ein bisschen so, als hätte man sich so in so ein äh, na, wie nennt man das? Step-and-Shoot-Grafik-Ding äh, mhm. sozusagen gesetzt.
1: Ja, also es ist super abgefahren und ähm, die Ausstellung ist leider schon zu Ende. Die, die war noch bis zum 25.07. Und ja, aber an sich war cool. Wenn ihr Lust habt, guckt es euch auf YouTube an. Es sind, das sind äh, zwei geile Streams. Ähm, einmal von uns und einmal von Convinced.
0: Die findet man bei YouTube?
1: Genau, über den Verflixt YouTube-Channel. könnt ihr das. Ja,
0: bei Verflixt Music auf ja. YouTube. Einfach mal abchecken. Äh, wenn ihr die Leute in einer geilen, bunten Welt äh, hinter den Tellern erleben wollt und auch mal wissen wollt, äh, sozusagen, okay, worüber reden die ganze Zeit hier, äh, dann könnt ihr uns da mhm. sehen und anhören. Also mich nicht, aber euch zwei.
2: Ja, <lacht> genau.
0: Ja, sehr nice. Äh, generell so Collaborations mit ungewöhnlichen ähm, ja, Gruppierungen sozusagen, also jetzt ein Museum zusammen mit äh, jetzt der Musik aus unserem Genre irgendwie zu tun, ähm, ist, finde ich, eine der interessanteren Ergebnisse sozusagen aus der Pandemie, die da dadurch ja erst forciert wurden, davor war das ja überhaupt nicht so im Rahmen des Spektrums, wo man so gedacht hat, ja, okay, das ist jetzt eine viable option. Ähm, und finde ich auch sehr cool, dass ihr, dass ihr da Adrian Taubenheim am Start hattet. Äh, bei Instagram at -im oder so. <lacht> auf jeden Fall grandioser Hustler, ganz wilder Vogel. Ähm, auf den freue ich mich auch, den werde ich bestimmt hier auch nochmal interviewen. Ähm, weil ich weiß nicht, wie ihr ihn erlebt habt, aber der ist ja ein kleines äh, Energiebündel. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, äh, mega der geile Typ. Ja.
1: Ey, und äh, auch so viel Talent, äh, was, was das äh, ganze Kameradings angeht. Ja. Ey, mega fett.
0: Ja, also an der, an der Stelle, also Shoutout äh, an Adi. Followt ihn, checkt seine Bilder und folgt ihm die Videos. Ich finde das so krass. Und vor allen Dingen immer dieses Gesamtpaket. Ey, wenn der Typ da alleine mit der Kamera ankommt, dann nach Schnitt und Effekte und alles macht und dann denkst du, alles klar, sieht aus wie 10-Mann-Crew ja. äh, und dann war er das äh, häufig auch einfach per Hand, weißt du, ja, nicht mal ja, so viel stimmt. Gestelle und so, sondern einfach in der Hand. Nee, auf jeden Fall sehr nice. Den habe ich kennengelernt, als ich mein Tattoo gestochen habe. Da hat er nämlich für das Hood 7 den Promo Film für John Montero gemacht mhm. ähm, und dann sozusagen dieses ganze ähm, ja, Stechen da begleitet und das Designing, das war auf jeden Fall sehr witzig.
1: Das sieht auf jeden Fall auch abgefahren aus, das Tattoo.
0: Ja, eine, eine kleine Astronautin ist das.
2: Oh, das könnte Bizarro-Jugel
1: ja, genau, sein. Ja, das müsste nur bunt sein, ja. dann passt es perfekt. Ja, der,
0: das einzige Punkt ist halt die Rose. Das ist so ein bisschen der Kontrast, Natur zur mhm. Technik. Und ansonsten meinte ich so, ja, ich will so diesen Zeitverlauf. Sie ist hier halt so als kleines Mädchen und sieht sich da oben noch als Astronaut. Ah. Und soll so ein bisschen ja. da auch zeigen, dass egal, an welchem Punkt man so im Leben steht, man immer noch... Äh, so dream big und das, äh, dem nachgehen, was man eigentlich fühlt. Und äh, deswegen sitzen wir hier, Digga, Podcast, ja. Junge. Let's go.
1: Also lustig ist halt auch, über, ganz ehrlich, über mit unseren Eltern über Italo-Disco zu, zu quatschen. Ne? So, weil die haben das natürlich dann irgendwie, haben schon irgendwie miterlebt. Und das ist auch für mich immer. Und ich habe dir dann auch mal ein bisschen gekitzelt und gesagt, so, und wie war denn das? So? Und es ist allgemein äh, die, ich sag mal, die Haltung dazu ist nicht immer positiv. Also die haben auch teilweise, ah, dieser, dieser Torten-Sound aus den 80ern und ja hier, das war doch so modern talking und so und, und die ganzen Sachen. So Da denke sich auch so, okay, gut, wenn das dann nur mit damit irgendwie ja. Verbindung gebracht wird, wie traurig ja. ist das denn eigentlich? Ähm, aber wenn man dann die Sachen anspielt, so die man dann auch mal spielt, dann sagt ah ja, stimmt, kenne ich, kenne ich, ja. Ja, eigentlich war der gar nicht so schlecht. Dazu habe ich auf jeden Fall getanzt. ist so, ne? also, also,
0: geil. Also da, bei meinen Eltern ist ja leider so, dass sie nicht so viel in Clubs leider unterwegs waren. <lacht> <lacht> Deswegen ja. habe ich da gar keinen Kontaktpunkt. Aber es ist ja eigentlich total geil, ja. wenn ihr da irgendwie mit denen ein bisschen schnacken könnt. Äh, Gerade wenn ihr euch so der Ära bedient äh, ja. in eurem Genre, ist das natürlich ultra cool. Ich habe auch alle
1: Platten da. gekriegt, die in, die in die Richtung gingen von meinem Dad. Hat er mir alle dann irgendwie an Weihnachten so einen Stapel geschenkt und hat gesagt, hier, die höre ich sowieso nicht.
0: Äh, er war so happy, dass dieses ewige Aufbewahren <lacht> sich endlich ausgezahlt hat. Ja, ohne ja. Witz.
1: Die haben auch mir ein paar Mal geschrieben, weil ähm, seine, seine Frau Karin mir auch die ganzen Platten mitgegeben hat. Und ich habe dann extra zu Silvester so habe ich dann ein reines Plattenset nur mit Platten von denen gespielt. So, und das habe ja. ich dann schön auch über ähm, Twitch rausgehauen. So, war total lustig. Da war dann alles dabei. Da war auch mein ein Falco-Track und Herbert Grönemeyer dazwischen <lacht> und sowas. Aber so, es war, war ein ganz witziges ja, Set. Ja,
2: aber ein Set für deine Eltern quasi. Ja, genau. So ja, die haben sich sehr gefreut.
1: Ein ja. Legenden-Set auf jeden Fall. Wie
0: ja. ist das bei deinen Eltern? Hast du mit denen auch schon ah, äh, über Clubs ah, gesprochen?
2: Papa, Country... Mutter eher so Richtung Mariah Carey, also eine ganz andere Dichtung auf jeden Fall. Aber <lacht> fitness haut auch ganz gut, von daher bin ich auch sehr glücklich darüber.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe äh, hab ein sehr witziges Internet-Meme irgendwann letztes Jahr gesehen, wo so, so der klassische familien also Großfamilien, so Opa, Oma, Gesundheit und so sitzen so am Tisch und gucken alle so in die Kamera und dann steht da so... Na, da ist ja unser kleiner Superstar. Ja, Oder so, wenn du als ist. DJ deine
1: Familie... <lacht> genau, das ja, kenne ich auch. Äh, ja, kennen das wir auf jeden ist ein Super-Meme, ey. Ich glaube, ja. ich habe das, hab das sogar ähm, in unsere Family-Gruppe reingepostet. So, weil also
0: ich fühle es so derbe. Vor allen Dingen, so, man hat ja echt so ein paar Momente, wo das alles mega cool ist. Und dann, Aber wenn die Familie einen so mit diesem kleinen Quäntchen, ja, ja, anguckt und diese Frage stellt, da mich, also ich fühle mich so klein mit, wo ich denke ja. so, oh, unangenehm.
1: Ja, ja, total. War auch sehr witzig jetzt beim ähm, MKG-Stream, das war ja, äh, Muschmusch hat ja den einen, den einen Raum gemacht und da war dann, ähm, die hatten ganz viele Dildos und solche Geschichten überall hin und da kam dann auch so die Frage dann halt auch so von, von Karin, dann glaube ich auch so, Ey Danny, ja geile Mucke, aber was machen die ganzen Pimmel da? <lacht> ich so, ey, es It's It's Es ja. Also ja. Aber doch die, die, die hören tatsächlich auch, glaube ich, alles von uns und finden natürlich auch immer alles cool und toll. So, ich habe ich, ich habe meinen Vater auch mal gefragt, sag mal eigentlich, findest du das nur cool, weil ich jetzt dein Sohn bin oder findest du das jetzt auch so musikalisch cool und er so also, Nein, in erster Linie, weil du mein Sohn bist natürlich. Ja. Aber ja. ich glaube, da habe ich natürlich auch so ein bisschen aufgezogen. Ja, genau. Auf jeden Aber Fall ehrlich. Ja, genau. Auf jeden Fall ehrlich.
0: <lacht> ja, sehr nice. Ähm, ich habe mich eben gefragt, als, äh, als sie oder als du erzählt hast, dass sie das äh, gar nicht so cool fanden, so der Retorten-Sound äh, da aus mhm. den 80ern. Habe ich kurz überlegt, so stell mal vor. Äh, jemand würde so Trap-Music von heute in 30 Jahren spielen als Retro-Classic und würde uns dann fragen: so, ja ey, hier, ich spiele im Moment voll den Retro-Sound, hier ist Chris Re pra pra von The Kiddies von um die Ecke mit 1, 8, 9, 9, 6. <lacht> ähm. Und dann, dann musst du da so sagen, so, ja, ja schon cool, aber ich, das war nicht so mein Ding. Ja,
1: ja. genau, genau, das wäre die Antwort, glaube ich, <lacht> auch, die ich so geben würde. Weil da bin echt, da bin ich dann halt auch raus. Ich habe früher gern Hip-Hop gehört, so, ähm, Beginner und sowas. Ey, DJ Madden durfte ja, ich kennenlernen stimmt. schon. Und mit dem auch quatschen und sowas, das war für mich mein, so, oh, mein Kindheitsstar. Starstruck. So, ja, ähm, also da war irgendwie Hip-Hop noch cool, aber dann bin ich dann auch irgendwie ausgestiegen, als das Ganze dann mit dem Trap und Autotune Auto losging und sowas.
0: Und woher kommst du, Nati? Oh, uh, ich glaube,
2: oh uh, ja, nämlich 2000er Hip-Hop. <lacht> da ging's los. Also ganz früher meine erste CD war auf jeden Fall Hadaway, ganz klar.
1: <lacht> Geil.
2: <lacht> What is love? Und wie gesagt... Haben wir jetzt auch als Platte. Haben wir Platte, genau. Haben wir in Regensburg, einen Plattland. Habe ich es noch gesehen? Dachte ich mir nur so, auf jeden Fall. Ja.
0: In Regensburg? Genau. Ach, crazy. Da, da habe ich äh, meine ersten Veranstaltungen und sowas Ah,
1: cool. Immer. Mein Bruder ja. wohnt nice. dort. Und den haben wir äh, besucht. Ja. Ja, Im Juli. Und äh, ja, da waren wir dann im an, im T-Rack. Und haben uns da mal ein bisschen durchgewühlt. Und haben dann so ein paar... Genau. Ja, genau also quasi
2: zurückentwickelt von der ECD zur Platte.
1: Ja.
2: Und dann genau, dann Hip-Hop, also wirklich ganz schlimm, so 50 Cent und solche Sachen gehört, aber ist schon ganz witzig. Und dann ging es eigentlich zu Indie, ganz klar. Rock, Indie, Queens of the Stone Age, nach wie vor meine Lieblingsband, wenn es darum geht. Also, ich komme dann nice. wirklich aus der klassischen Gitarren-Ecke und habe eigentlich immer wieder auch elektronische Musik gehört. Und das wurde natürlich mehr, so, ne? man ist dann 18 und dann geht man langsam in den Club und so finden das umso cooler wenn, dann natürlich. Wenn die
0: Anlage groß genug ist, genau. dass man den Sound checken kann. Genau, ja. So, aha, deswegen.
2: Ja, und dann ging es weiterhin immer mehr zur elektronischen Musik.
0: Ja, und jetzt sind wir hier ne? vollkommen elitär, für nichts mehr offen. Nein, kleiner Spaß.
2: <lacht>
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, aber 2000er-Hip-Hop finde find ich persönlich ja äh, ultra witzig und cool, weil, weil das ist so der, 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 das Highlight gewesen von Hip-Hop, wo das absolut ernst war, die dicken Schlitten und die fetten karren ja. und Hosen und äh, Frauen links und rechts damals auf jeden Fall. Dann noch so Missy Elliott als kleines oh, ja. Flaggschiff da aus mhm. der weiblichen Ecke, die da auch einfach Killer... Aber so ernst, das war so ja, ernst, ja. das war so krass. Und wenn du das heute siehst, das äh, zum Tod dachte. Auch dieses, ja. äh, diese Cheese Crater äh, Musikvideos, weißt du, wo alles futuristisch im Hintergrund aussieht und Hauptsache Millionen Budget in dieses Video knallen für, für Special Effects. Hammer.
2: Also ich würde nach wie vor dazu tanzen.
1: Ja. <lacht> also die Sache ist ja dann auch, wir haben uns neulich auch mal wieder Pimp My Ride angeguckt. Das war ja ungefähr genau das Ding. Hey, das ist halt auch so, wenn man das jetzt guckt, ist das halt auch echt Panne so. Weil die machen da aus diesen Schlitten, machen die solche Quatschautos. Aber damals fand man so ja. mega cool. Ein Whirlpool hinten ja. drin,
2: ein Kronleuchter im Auto, das will ich unbedingt haben. Eine so.
1: Popcornmaschine. Ja, genau.
0: LCD-Bildschirme im Reifen, ja. im Kofferraum, genau. an der Decke, ein Aqua. Ja.
2: Kofferraum war nie frei für private Sachen, da war immer irgendeine Maschine oder so natürlich, oder eine Bar. <lacht>
0: Und immer der Boy, der dafür zuständig war, möglichst viele Speaker irgendwo noch runterzubringen. Ja, stimmt. Es so,
1: ja. <lacht> <lacht> war sehr witzig, aber wir dachten uns auch so, ja. mein Gott, ey, wie Panne war man ja. denn damals?
2: Ich glaube, das nächste wäre dann MTV Crips, hätte ich auch mal wieder Bock Oh, oh yeah,
1: genau. <lacht>
0: Oh, da wurde meine Bubble geplatzt letztens. In irgendeinem Podcast hat einer erzählt, dass, äh, dass die Hütten da nur gemietet waren und gar nicht so unbedingt die Crip von dem eigentlichen Künstler waren.
1: Oh. Oh. oh mein Gott. <lacht>
2: <lacht> also, ja. Schade. Du, 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 du. Ja.
0: ja, aber makes sense. Ich würde mir auch die dickste Villa der Welt holen, um einmal zu sagen: so, Jo, klar. Ja, ist meine. Das war alles meins. 2000er ja. Hip-Hop-Künstler halt. Ja. <lacht> Ja, sehr nice. Ähm, ich habe ja immer so diesen kleinen Mini-Anschlag hier vor. Ihr dürft mal euer Handy rausholen und mir sagen, was euer letzter gespielter Song auf Spotify ist. Ähm, bei Nati wahrscheinlich Missy Elliott und äh, absolute Beginner links von mir.
1: Ich kann mal gucken. Okay. Ja, gut, bei Soundcloud. Ähm, ich benutze eher Soundcloud. Tatsächlich. Und ich habe ähm, tatsächlich von Harmonie den Luca del Orso-Remix mir nochmal angeguckt, <lacht> den eigenen Song als Remix gehört. Das ist nicht so cool jetzt. Genau. Alles
0: klar. Also da nochmal reingehört äh, noch Nieren rein, und Herzen
1: Reingehört, rein, rein, rein rein ja. Und weil also jetzt bin
2: also ähm, eigentlich äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass auf der Arbeit eben Albert Plus von Leitstahl zuletzt an war. Aber hier steht was anderes drin, nämlich Ton Globita Hysteria Malmeria.
0: Äh, oh yeah.
2: Ja, da ja. äh, habe ich, ah, ich glaube, das ist von gestern noch, da habe ich schon mal so nach und nach geguckt, was man denn vielleicht äh, bei Bachblüten spielen könnte.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, auf jeden genau. Fall schiebende Nummer. Ja, das, ja, das ist auch sehr gut auf, gefallen.
2: auf Wrong Era rausgekommen. Das gehört ja zu Slow Motion und die ist auch so ein Indie Dance Label natürlich. Und da habe ich mal so ein bisschen geguckt, was die so rausgebracht haben. Ähm, genau.
0: Stabile Nummer. Ey, das muss man erstmal hinkriegen hier. Der eine hört sich einen Remix von seinem eigenen Track an und, der and, und die andere dann so ein knaller Track. Eigentlich versuche ich euch ja dann immer zu erwischen, dass da irgendwas Witziges peinlich ja, dabei da rauskommt. So, weiß ich nicht. Also,
1: ich, ganz ehrlich, wenn wir über Peinlichkeiten im Musikgeschmack reden, dann ist bei mir auch, und ich habe, glaube ich, auch schon jeden damit mittlerweile genervt, so dass es äh, Roy Bianco und die Abrunzati-Boys. Sagt dir das was?
0: Nee, aber es geht hammer.
1: Also, das ist eigentlich, es ist was ist ein bisschen peinlich, aber ich habe mittlerweile schon so viele Leute davon überzeugt, dass sie jetzt auch mit zum Konzert kommen. Das ist jetzt, glaube ich, auch im August. Genau, ich, ich glaube
2: Mitte okay. August. Genau, wir spielen ist am 15. oder 16.
1: Aber die, die, die Sache ist, dass mich das Gesamtkonzept von denen überzeugt hat. Die sind halt so, ich glaube so zwischen 25 und 30, erzählen aber die Geschichte, dass sie sich 1982 beim großen Schlager Musik der Volksmusik in Rio de Janeiro kennengelernt haben und ähm, ziehen halt diese 80s, äh, Anfang 90s Nummer durch. Und die Geschichte ist, dass sie sich dann Anfang der 90er Jahre getrennt haben und jetzt wieder als Reunion zusammenführen und haben ihr erstes Album, hieß dann auch Best of Roy Bianco und die Apronzati Boys. Und die machen halt, die machen halt einfach so Italo-Schlager ähm, aber halt in cool und witzig und stehen da einfach so dahinter, dass mich das halt auch so voll abgeholt hat, weil die Sache war ja da auch bei unseren Bizarro Universe Partys, dass wir eigentlich genau so ein Konzept eigentlich gemacht haben. Ja, auf
0: jeden Fall interessant, sich so diese, diese Band-Story, so die Klassiker-Story irgendwie ja. da so auszudenken und das so dann an dem Punkt reinzustarten, wo es sonst eigentlich bergab geht.
1: Genau, und genau das war halt, dann habe ich mir das Adventskonzert, was sie gestreamt haben, aus einer Kegelbahn, habe ich mir dann angeguckt. Dann waren sie irgendwo in Augsburg, weil sie den, den Nachwuchspreis gewonnen haben, in dem Amphitheater, dann habe ich mir das angeguckt und dann ja, mittlerweile, ähm, ja, nerv ich schon echt fast jeden so ein bisschen damit und sag so, Alter, guck dir das mal als geiler Sommerhit und sowas. Und also du bist
0: also. auf jeden Fall hooked. Die haben dich in huckt. <lacht> ja, die haben mich
1: echt gehuckt, obwohl es eigentlich echt halt einfach Italo-Schlager ist, muss man am Ende sagen.
0: Und Nati, hältst du es noch aus?
2: Ja, mittlerweile habe ich mich auch schon damit angefreundet. Am Anfang habe ich immer die Augen gerollt. Mittlerweile finde ich es auch ziemlich cool, weil das ja. Gesamtkonzept stimmt.
1: Ja. ja Total. Okay. Guckt euch den YouTube-Channel von ja, den Boys an, das also ist einfach zu witzig. Die machen dann zum Beispiel, also die haben auch so witzige Namen, ne? Ähm Bungo Jonas, das ist der, der am Schlagzeug immer sitzt, der macht zum Beispiel Bauchbeine Bungo dann und macht dann so ein 80er-Aerobic-Video <lacht> zum Beispiel. Oder äh, die machen irgendwelche Klassiker. Ähm, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, haben sie, glaube ich, von Münchner Freiheit dann ja. auch mal gecovert oder Deutsche Vita und all das solche Sachen. und Die machen das einfach mit so einer Inbrunst und stehen da so dahinter, dass man die eigentlich nur mögen kann. Ja,
2: ich finde die mittlerweile auch ganz cool.
1: Ja. Sweet. Ja, und ja, und die Sache ist die spielen ja jetzt hier bei uns im Planten und Blome. Wir haben uns mal als, äh, ja, Vorband äh, mit äh, ins Spiel gebracht und wollten ein bisschen die Italo-Disco spielen. Aber wir wissen noch nicht, ja, ob das okay. ist. wir halten
0: Ausschau, ob man ja. euch da, da mit, den, mit den großen Stars auf der Bühne sehen kann. <lacht> genau. <Großen> Stars, <lacht> ja.
2: <lacht>
0: ja, mega cool. Ähm, ich bin ja großer Fan von gutem Essen. Deswegen bin ich eigentlich immer auf der Suche nach euren äh, Personal-Highlights und Tipps äh, von Auf-die-Hand bis äh, nice als date Place oh. Könnt ihr ja mal zwei, zwei eurer Favorites vielleicht Ich glaube,
2: Auf-die-Hand, da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig. Auf-die-Hand, San Pablo's? Ja. Ganz klar.
1: Definitiv. Ganz klar. San Pablo's, Fans. direkt neben dem Wagenbau. Unter der ähm, Sternbrücke. Ja. Und zwar, das ist, äh, Casey kenne kenn ich relativ gut, die waren immer am Fischmarkt gestanden und wir waren Donnerstag immer Taco-Thursday-Stammgast. Und ähm, ja, dann haben die den Daten aufgemacht und wir waren auch schon eigentlich von Minute eins bei denen mindestens eigentlich ja. einmal in der, in der Woche gab es Tacos. Ja, ah, da habt ihr
0: erzählt, dass der jetzt doch auch auf dem Event, genau, genau, genau. auf ja. dem Pavoya festival ja, genau. seinen Stand ja. mitbringt. Ja. Ach, crazy. Ja, okay, so schnell äh, kommt wieder die Loop zurück.
1: Ja, und das Lustige war halt auch noch, dass wir dann, ähm, genau als es eigentlich so wieder langsam losging, ich dann in, äh, weil wir mittwochs haben wir hier immer so einen Running Club, wo wir laufen und saufen. Und dann waren wir am Ende wieder bei, bei St. Paul losgestanden und dann, dann habe ich da so geguckt und er hat so ein geiles Fenster gehabt und und da habe ich so zu meinem Kumpel David, mit dem wir öfters auflegen, gesagt, so, hey, eigentlich ist es ja perfekt, um aufzulegen. so Und er so, ja stimmt. Und ich so, hold my beer. Bin dann reingegangen zu Casey und habe da mal ganz kurz für Freitag einen äh, DJ-Set-Termin aus, äh, ausgemacht. Und dann haben wir da dann irgendwie drei Stunden aus dem Fenster rausgespielt, bis ja, ja. irgendwie so 50 Leute davor standen und um 22.30 die Bullen kamen und dann alles aufgelöst haben. Aber mein Gott, war das lustig. Tequila geschwängert, ja, äh, Tacos immer noch bekommen. Und er hat sich nur so gefreut, weil Casey halt elektronische Musik auch liebt über alles.
0: Ja, nice. es ja. ist, er, ist ja. äh, direkt beim Wagenbau, Sternbrücke. Ja, genau.
2: genau. Und nice. es kam dann noch
1: Tyler vorbei.
2: Oh, das war sehr witzig,
1: das war sehr ja, cool. es war dann, ey, wir waren ja halt alle schon auch so hacken, kacken. Und dann kam Tyler äh, und meint so, hey ich bin übrigens Rapper und ich so, geil, da richtig gut. Ich habe sogar ein Mic für dich dabei. Und er so, ne. Und ich so, okay, gut, dann bin ich jetzt ein paar Lines. Klack, geschlossen Und dann haben wir original einfach weitergespielt und haben mal so ein paar Sachen gespielt, die so ein bisschen lower waren, wo er dann drüber rappen konnte. Gibt es alles auf Soundcloud bei uns über ja, den Channel wo, zu hören. wurde mit
2: alles mit aufgenommen. Ja, und dann hat er
1: echt gefreestylt dann über Casey, wie er die Tacos macht und wer davor steht vor dem Taco-Stand und so. Und das war eine riesen lustige Party.
0: Sehr nice. Ja, perfekt. Ey, da werde ich auf jeden Fall äh, vielleicht später noch vorbei checken. Ja. Und äh, genau, habt ihr, habt ihr noch ein Dinnerplace?
1: Ja, Überquell muss ich ja jetzt sagen. So beste oh. Neapolitanische Pizza. Das ist True
0: das. that. Ich war schon da und es ist wirklich äh, eine Bombenpizza. Da kann man ja. nichts sagen. Direkt am Hafen, geiler Blick, coole Leute. Deswegen äh, ja. auf jeden Fall nochmal Shoutout ans Überquell. Genau.
1: Und das Benson. Bier haben wir
0: ja schon erwähnt am Anfang. Äh, deswegen sympathisch seid ihr auch noch. Oh. Von daher macht ihr dann auch alle zehner voll.
1: Genau, und dann äh, Salt and Silver, wenn es dann eher so ein bisschen so ein Date-Place sein soll. Die sind direkt drüber, über dem Überquell dann auch. Hast auch geilen Hafenblick runter. Und die machen äh, Levante-Küche und äh, südamerikanische Küche. Die haben so zwei Restaurants. Und das ist dann eher sowas wo man da ein bisschen, ja, so ein date ding Sehr schön.
0: Ja, ich würde sagen, damit habt ihr doch die Leute mit perfekten Tipps und Tricks ins, äh, ins nächste Wochenende geschickt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch und äh, freue mich auf jeden Fall auf die neuen Tracks, die kommen, auf das Bachblütenfestival und die nächsten Gigs. Äh, wo sieht man euch als nächstes?
1: Ja, wir sind jetzt am, an dem Wochenende eben jetzt auf dem Bachblütenfestival und dann müssen die Woche danach müssen wir dann bei Landgang auf dem Sonntag sein. Sehr ja. geil. Das heißt, neue
0: Tracks, zwei Festival-Gigs. Haltet Ausschau. Sehr viel Spaß. Ich bedanke mich ganz herzlich, Danny und Nati.
1: Danke an dich. Danke dass dir, dass wir hier sein durften.
0: Und wir hören uns dann äh, tatsächlich nur noch in der extra Folge, jetzt in der Pause. Das war die letzte Folge, verflixt und verführt, für diese Staffel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörern und allen Leuten, die neu dazugekommen sind. Auch für das Feedback und freue mich euch dann Richtung Herbst auch wieder mit äh, neuen Events und neuen Künstlern weiterhin guten Content hier zu liefern und freue mich auf das Feedback und den Umgang miteinander. Führt euch umarmt, geht tanzen und man sieht sich auf den besten Festivals und Gigs der Welt. Yes. Ciao. Tschüss,
2: tschüssi.
1: Verflix
2: bei Fiedler